0: Muito bem, meus amigos, vamos com mais um ensino da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Osias Ramos, bem-vindo ao meu Spotify. Seja ricamente abençoado e não fique apenas para você. Compartilhe com os amigos e nos ajude a divulgar e expandir o reino de Deus. Graça e paz, Deus seja sobre a vida de todos vocês que estão me ouvindo aqui neste áudio. Eu quero compartilhar com vocês uma porção da Palavra de Deus, hoje eu quero ler Gênesis, Bereshit, primeiro livro da Bíblia Sagrada, primeiro capítulo, primeiros versículos, vamos entender e ver que Deus pregando o Evangelho à sua maneira, a pergunta que poderíamos fazer? Se não houvesse os 66 livros da Bíblia Sagrada, se não houvesse toda a Bíblia, todo esse conjunto de livros, que é justamente o significado da palavra biblos, conjunto de livros, se não houvesse esses 66 livros, como que o evangelho seria pregado? Como que as pessoas se converteriam? Como que elas é, chegariam aos pés do Senhor arrependidas de seus pecados? Como que elas perceberiam a necessidade de entregar a sua vida, a transformação nas mãos de Deus? Então, nós observamos que nos primeiros três versículos da Bíblia, Deus está pregando o Evangelho. O próprio Deus, na sua maneira, na sua forma, ele está pregando o evangelho, o seu evangelho. E se houvesse apenas esses três versículos ou apenas o livro de Gênesis, apenas o livro do princípio, Bereshit, era suficiente para que toda a humanidade fosse salva E é assim que eu quero que você entenda e perceba nestes primeiros três versículos, Deus pregando todo o evangelho da salvação. No capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E poderíamos também ler em um princípio. Deus criou, ou seja, do inexistente, os céus e a terra. A terra estava informe e vazia e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus soprava sobre a superfície das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus... Haja luz e houve luz. Para fechar, viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Então, vamos lá. Entenda comigo a tipologia nestes versículos. Nós temos aqui uma tipologia clara e muito... É, é profunda que aplica-se a nós pessoas, seres humanos ao homem, à humanidade então veja só no princípio criou Deus os céus e a terra é claro e óbvio que todos nós fomos criados por Deus todos nós, todos nós somos obras das mãos do Senhor nós fomos formados no ventre da nossa mãe pelas mãos de Deus por intermédio do Espírito Santo quando Jó declara em alguns textos ele fala que o homem ele é formado pelo Espírito de Deus no ventre o salmista Davi nos salmos em alguns salmos de sua autoria ele fala de quando ele estava sendo formado pelas mãos do Senhor ainda no ventre de sua mãe, então é muito óbvio isso, você foi formado pelas mãos de Deus e acredite Deus não se daria, vamos dizer de forma é, figurada não se daria ao trabalho de criar você apenas por criar, tudo que Deus faz, Deus faz com um propósito, então se Deus criou você, Deus criou você para um propósito você precisa descobrir em deus muitos perguntam como que eu descubro qual é o meu propósito como que eu faço o que eu faço para saber qual é o meu propósito o que deus tem comigo Bom, não é perguntando para pessoas entendidas, pessoas conhecedoras da palavra, que você vai ter sua resposta. Só quem pode te responder é aquele que te criou, a fonte da sua vida, Deus. Deus sabe por que te criou. E para você saber Claramente, qual é o teu propósito, a tua missão na terra, você precisa se relacionar com o teu Criador. É no relacionamento com Deus que vamos descobrindo aos poucos o nosso propósito, até nós temos a convicção daquilo que nós nascemos para cumprir, para fazer. Então, versículo 2 fala: A terra estava informe, então veja a terra aqui como homem. A terra é um tipo de nós, logo o nosso corpo ele foi formado do pó da terra, o nosso corpo ele foi formado justamente da terra, a matéria-prima do nosso corpo é a terra, então a terra aqui ela é um tipo do homem e Olha só a sua condição, a terra estava informe e vazia. Eu não vou entrar no quesito da discussão teológica acerca de que tempo esse texto está falando, porque alguns acreditam que a terra não fora criada sem forma e vazia, que a terra fora criada perfeita, que a terra fora criada plena, completa, mas alguma coisa aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2 que tornou a terra sem forma e vazia para eu te explicar esse texto eu precisaria entrar no hebraico, trazer as palavras hebraicas aqui postas para você entender o que, que o texto está querendo falar eu só posso te antecipar que a terra, ela foi sim criada sem forma e vazia. E isto aconteceu na eternidade passada, mas no tempo Cronos Deus veio da forma. Ele cria sem -se forma e vazia por um tempo para poder cumprir na terra um propósito e era por isso que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas preparando essa terra para que quando Deus desse os comandos para que essa terra recebesse forma, ela tivesse como dar uma resposta para o Criador então a terra fora criada na eternidade passada, sem forma e vazia, mas na, no, no tempo cronos, Deus começou da forma a terra, assim como uma criança, assim como todo ser humano, antes de vir a vida à terra, ele passa por um processo de formação, ele é criado sem forma, é criado vazio e então vai ganhando forma no ventre da mãe por nove meses, olha um tempo, houve um tempo para que toda criança, todo ser humano ainda como uma, um feto ainda informe, ele tem um tempo para poder sofrer um processo de transformação ganhando assim forma Deus não é como nós Deus não é imediatista então assim como um feto leva tempo para poder ganhar forma a terra também teve que esperar um tempo para que ela logo após a sua criação receber forma pelos, pelos comandos e pela palavra de Deus, pelo verbo que saiu da sua boca. Então, a terra estava em forma e vazia. Assim é, a vida de todo homem que ainda não conhece a palavra de Deus que ainda não conhece a Deus, não tem ainda um relacionamento com Deus, ele é sem forma, ele é vazio, e sempre está se aprofundando nas trevas, então veja só, informe, logo vazio e em trevas, em trevas, então toda pessoa que não conhece a Deus, que não é filho de Deus, por meio da fé, em Cristo Jesus é uma pessoa sem forma, o que significa sem forma? É alguém sem identidade, é uma pessoa que não sabe por que, que existe, não sabe por que nasceu, é alguém que não corresponde à vontade do Senhor isto é não ter forma isso é não ter identidade é não ter identidade de filho alguém que não nasceu de novo é alguém sem forma então quando, enquanto não conhece a Cristo não conhece a Deus é uma pessoa informe é uma pessoa sem identidade vazio vazio de quê? vazio de propósito vazio de chamado vazio de vocação vazio de um sentido para a sua vida, não existe sentido fora do Senhor, não existe sentido de vida fora de Cristo, somente em Cristo nós descobrimos o sentido da nossa vida, somente por Deus é que nós somos preenchidos, é que o nosso vazio ele é preenchido pela presença de Deus. Então, alguém que não conhece a Cristo é sem identidade, informe e vazio, sem propósito. Alguém que não carrega uma missão, embora tenha uma missão, mas não carrega em evidência uma missão. Está vazio, vazio do Espírito Santo, vazio da presença de Deus vazio do conhecimento, vazio da glória de Deus, por isso que a terra aqui no versículo 2 é um tipo de alguém que não conhece a Deus, é a vida de um homem, a vida de uma pessoa, quando eu falo homem, eu, tô, eu estou generalizando, estou usando a humanidade aqui, a vida de uma pessoa que não conhece a Deus, que não tem aliança com o Senhor, por meio de Cristo Jesus, é uma pessoa que está mergulhada nas trevas. A vida dela é de trevas em trevas, é cada vez mais se aprofundando na malignidade que opera sobre este mundo, no sistema que escraviza as pessoas. De trevas em trevas, é de abismo, em abismos cada vez se perdendo dentro de si e externamente então por isso que há uma necessidade agora o que me traz conforto no versículo 2 é que mesmo sendo alguém sem identidade informe, mesmo sendo alguém vazio sem Deus na vida que não tem dentro do seu espírito o espírito santo ainda que esteja imergido na mais profunda treva o Espírito de Deus está pairando sobre esta pessoa esta pessoa ainda não morreu porque o Espírito de Deus está guardando essa pessoa, tentando convencê-la do pecado da justiça e do juízo, para que ela decida se converter então, o Espírito Santo não é religioso. Ele está pairando sobre cada pessoa que ainda não conhece a Deus. E a intenção dele não é ficar apenas pairando sobre esta pessoa. É entrar dentro dela. E é por isso que ele fica preparando essa pessoa, descobrindo essa pessoa, guardando esta pessoa. Quanta gente que hoje está na igreja, hoje pertence a Cristo, tem uma aliança com Deus, que era para estar morta há muito tempo, antes de conhecer a Deus, mas não morreu, pessoas que se for perguntar, se tem alguma experiência, de proximidade com a morte, alguma experiência que parecia, que a vida tinha acabado, ali ia morrer, muitas pessoas têm experiências assim para contar, em dias que passou perto, que viu a morte, mas não morreu por um milagre. E sem saber explicar, eu quero te dizer, naquele momento, mesmo você não tendo aliança com Deus, quem estava te guardando era o Espírito Santo, para que você tivesse a oportunidade de conhecer a Deus, entregar a sua vida, converter-se ao Senhor e hoje ser um filho, uma filha de Deus. Então, esse é o lado bom desse texto, é o que me conforta, é saber que ainda que seja ímpio... Ainda que esteja no mundo, nas trevas, o Espírito de Deus está pairando sobre essa pessoa, procurando um momento para poder alcançar o seu coração, uma brecha para poder alcançar o seu coração, abrir uma porta para que ele possa entrar e, então, trazer salvação para essa pessoa. E o Espírito de Deus soprava sobre a superfície das águas. Disse Deus, Haja luz e houve luz. Até que Deus não diga, diga para essa pessoa. Até que um dia Deus venha dizer, haja luz sobre as tuas trevas e haverá luz. Haja salvação para essa pessoa e haverá salvação. Haja libertação sobre essa pessoa e haverá libertação. Essa luz aqui é Cristo, segundo João capítulo 1, versículo 1 evangelho segundo João capítulo 1, versículo 1 esta luz, versículo 1 até o versículo 3, vamos saber que esta luz aqui é Jesus é Cristo, aqui Deus não criou a luz, ele apenas disse, haja luz, apareça ilumine, manifeste o seu brilho, então Jesus manifestou o seu brilho para que Deus pudesse criar porque Deus é transparente em tudo o que ele faz. Ele não faz nada oculto. Não. Ele sempre tem alguém para revelar. Sempre tem alguém para mostrar o que ele está fazendo. Glória a Deus. Então, ele vai manifestar sobre você. Luz. Mesmo você sendo cristão, está me ouvindo agora. Eu não sei em que trevas você está passando. Que momento você está... Hoje, é ultrapassando, eu quero te falar, Deus quer manifestar a luz dele em meio a estas trevas. Disse Deus, haja luz, declare você, imite a Deus. Paulo fala em Efésios capítulo 5, versículo 1, sede pois imitadores de Deus como filhos amados, então declare em meio às tuas trevas, declare luz, haja luz, haja uma saída, haja libertação, haja transformação e assim será, libere o verbo, declare o verbo, proclame o verbo, profetize o verbo e desfrute das maravilhas do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa refletir nessa palavra. E entenda, você tem poder para transformar as trevas que te cercam em luz. Para manifestar em meio às trevas, por mais densas que são, manifestar a luz que está em você. E você é uma luz neste mundo. Deus te dê graça e guarde a tua família. Foi um prazer compartilhar com você esta palavra. Paz.